0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Comité de Lectura. Eh, hoy estoy reemplazando a Dios al azar este, en una suerte de versión de Comité de Miércoles que no tuvimos ayer debido al feriado. Estamos acá para conversar sobre un tema en específico muy importante en estas fechas, ya que este lunes pasado fue el vigésimo aniversario, este lunes 28 de agosto, fue el vigésimo aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión, bueno, no tengo que comentarles mucho sobre el tema, pero esta comisión fue creada en 2001 por el gobierno de Alberto de, de Paniagua, este, con el objetivo de investigar las causas iniciales, esclarecer lo que había pasado y dar recomendaciones y que tenía el objetivo de reconciliar el país, alcanzar la paz y sobre todo es este lema que había en la CBR, ¿no? de, para que no se repita generar cambios para que no se repita la violencia de los ochentas y de los miles. La comisión trabajó durante dos años y en agosto del 2003 eh, presentó su informe y consistía en nueve tomos y este informe fue brutal, ya que reveló la magnitud del terror que se vio en el país durante el ochenta y los mil. Eh, fue el periodo más violento en la historia republicana del Perú. Según el mismo informe, fallecieron 70, casi 70 mil personas, de las cuales 79, el 79% eh, vivían en zonas rurales y el 75% tenía el quechua u otra lengua nativa como su primer idioma. Eh, un periodo transformacional para el Perú. Este, esta entrega, este informe fue un momento clave para la historia reciente peruana y quizás debió ser el inicio de lo que debió haber sido un Perú diferente. Pero vamos a conversar un poco sobre lo que fue la CBR, el informe en sí y el legado que nos ha dejado. Y para eso tengo el. La CR estará acompañado hoy día por eh, el gran este, Eduardo González Cueva. Él es sociólogo, licenciado por la católica, eh, maestro de la New School of for Social Research, es experto en derechos humanos y justicia tradicional y ha contribuido a la planificación e implementación de comisiones de la verdad y programas de reparación en países de todo el mundo, incluyendo Timor Oriental, Túnez, Canadá, Colombia, Brasil y Mali. Además, también trabajó en la CR, así que tiene experiencia para contarnos un poquito más de cómo fue todo ese proceso. Él fue eh, director de audiencias públicas y parte del comité editorial del informe final de la CBR. Ya sin más, preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenas tardes, Kenneth. Gusto de compartir el espacio contigo.
0: No, muchas gracias a ti por el espacio y por el tiempo para hablar sobre un tema eh, tan importante, ¿no? Como es el vigésimo aniversario de la entrega del informe final. Creo que para comenzar sería bueno comenzar con lo más básico, quizás para aquellos que están familiarizados, pero con la CBR siempre hay este, mucha desinformación, muchas confusiones también, producto de la desinformación. Eh, así que creo que sería bueno que me puedas contar un poquito cuáles eran los alcances iniciales y cuáles eran los objetivos de la CBR cuando se crea y qué es lo que el producto que nos da este informe final.
1: Gracias. La Comisión de la Verdad se crea en un momento histórico muy especial, que es la uh -huh. caída del régimen de Fujimori. En el momento en que ese gobierno cae, había mucha conciencia de las violaciones de derechos humanos que se habían cometido durante la dictadura fujimorista. Um, pero también existía la conciencia de que esas violaciones de derechos humanos que habían pasado desde el 92 en adelante, tenían raíces en un conflicto que se venía desde los años 80. Y entonces, cuando ocurre la inicial, el inicial momento de cambio de gobierno, en el que Fujimori impone su tercera elección, se abre una negociación entre el Fujimorismo y la oposición eh, mediado por la Organización de Estados Americanos. Y en ese espacio, las organizaciones de sociedad civil peruana presentan el pedido de una investigación no judicial sobre los hechos que habían ocurrido, las alegaciones de crímenes masivos que habían ocurrido. Uh, sí. Ese es el primer momento en el que se presenta esta posibilidad, pero como sabemos, claro. el gobierno de Fujimori no terminó por negociación, sino que colapsó por el escándalo sí. de la corrupción, Fujimori escapa del país, sus ministros tratan de escaparse también, eh, y hay un gobierno de transición. Es en el gobierno de transición en el que la propuesta de la comisión se acepta y se establece. Claro. Tomemos también en cuenta que esto ocurre en el año 2000-2001, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, tal vez la más conocida del mundo, estaba recién terminando su trabajo y en nuestra mm. región estaba terminando su trabajo la Comisión de la Verdad de Guatemala. Las Comisiones de la Verdad eran entonces un instrumento aún novedoso. Mm,
0: ya veo. Porque también había en Argentina y en, en Chile había un informe, no de la magnitud del informe de Argentina, pero también había un pequeño informe también de la verdad. Entonces, aparece dentro de esta corriente de, de comisiones de la verdad.
1: Claro, la primera comisión de la verdad es la, la de Argentina. El Nunca que Más. Que publica este famoso informe, el informe Nunca Más, sobre la desaparición forzada en la época de la dictadura militar argentina. Uh -huh. Esta es una comisión que se forma inmediatamente después del fin de la dictadura militar, la forma el presidente Alfonsín y eh, reporta que hay un número de desapariciones que ellos han podido identificar con nombre propio, son unos 9.000, pero también dicen estos son los nombres que hemos podido identificar en los meses claro. que hemos tenido de trabajo, pero en realidad son muchos más. Hoy día sí. se habla eh, de distintos números, pero creo que la cifra más aceptada en Argentina es que por lo menos hubo unos 30.000 personas claro, desaparecidas. los 30.000. Sí. Uh -huh. Claro,
0: y en ese contexto se establece nuestra CBR. ¿Y cuál, eran los, cuál era el objetivo de la CBR cuando se crea? El, el, ¿Cuál era el objetivo del informe? ¿Qué debía contener? ¿Cuáles eran los alcances? ¿Cuáles eran las limitaciones? ¿Qué no podía ver? ¿Qué no podía tocar?
1: Así es. La comisión se crea por un decreto supremo, firmado por el presidente Paniagua, eh, con el objetivo de esclarecer hechos. Es decir, como existe un debate acerca de lo que realmente pasó, entonces se crea un espacio para poder hacer una discusión sobre esos hechos. Hecho. ¿Qué hechos son? Graves violaciones de derechos humanos y actos de terrorismo. Que sean sí. imputables a cualquiera de las partes, vale decir, ya sea que los hayan cometido eh, las, uh, los grupos terroristas, ya sea que los hayan cometido fuerzas del orden o que hayan, los hayan cometido otras fuerzas, como puede ser un grupo paramilitar o incluso rondas. Entonces se abre la posibilidad de que todas las violaciones que han ocurrido en un periodo de 20 años, desde el año 80, cuando comienza el ataque de Sendero Luminoso, hasta el año 2000, cuando escapa Fujimori, sean investigados. El sentido es entonces identificar lo que ha ocurrido para poder encontrar respuestas y poder encontrar recomendaciones concretas para que no haya repetición de los hechos.
0: Claro, perfecto. ¿Y qué es lo que no podía, qué es lo que no, no entraba dentro de la, los alcances de la CBR? Porque en la época habían muchas expectativas, también había mucha presión por lo que podría, por lo que no podría hacer. Pueden, pudieron haber recepciones después con la, con la CBR. ¿Qué es lo que, en lo que no podía entrar la, la comisión en el momento?
1: Claro. La comisión, por ejemplo, no es creada para investigar la corrupción. ¿no? Era Exacto. una comisión para investigar eh, violaciones de derechos humanos vinculadas con el enfrentamiento que había habido con los grupos terroristas. Fue para eso. No se, no se crea necesariamente por la corrupción que había habido en los gobiernos anteriores, que por supuesto había habido. Tampoco sí. entran casos anteriores al año 80. El Perú ha tenido muchos momentos de, de crisis violentas, eh, pero la Comisión no entra a periodos anteriores al año 80. Otra cosa que no entra en el mandato de la Comisión es el famoso caso de las esterilizaciones forzadas. Claro. Porque en el momento en que se crea, el Congreso de la República había formado una comisión investigadora sobre, esa, sobre las esterilizaciones forzadas. Eh, entonces eso estaba corriendo su propio curso. Y entonces hay algunos elementos que efectivamente no entran. No entran todas las violaciones de derechos humanos, sino aquellas que están vinculadas a este conflicto que habíamos tenido eh, y al régimen autoritario de Fujimori entre el año 80 y el 2000.
0: Claro, y las principales conclusiones, ¿cuáles fueron? Además de el, la cifra de los casi 70.000 personas, eh, ¿qué otros fueron los principales hallazgos? ¿Y cuál fue la importancia de este documento en su época, en el 2003?
1: Bueno, Kenneth, si miras atrás mío, perdón, con esta mano, vas a encontrar <risa> ahí nueve volúmenes. Los nueve tomos. La Comisión de la Verdad. O sea, mm -hmm. no es una cosa, digamos, casual o un documento hecho al tuntún. Claro. ¿No? Es un documento que se son
0: dos
1: basa en dos años de trabajo, son miles y miles de documentos originales que se examinan y que recibe la comisión eh, de parte del Ministerio Público porque recordarán que eh, buena parte de los crímenes habían ocurrido cuando habían instituciones democráticas, del 80 al 92, y entonces uh -huh. había mucha información producida por el Ministerio Público. Luego, información que obraba en manos del Comité Internacional de la Cruz Roja, información de las Fuerzas Armadas y Policiales, eh, y también testimonios de personas que vinieron a dar su testimonio a la Comisión, unas 17 mil personas, hasta donde creo recordar. Claro. Entonces, eso es lo que resulta en el informe final, que es ese documento de allí, um, y que eh, básicamente hace una reconstrucción de todo lo que hemos llamado el periodo en cuestión eh, la época que algunos llaman época del terrorismo, otros le llaman conflicto armado, hay todo un debate sobre este asunto pero lo importante es que ese periodo de 20 años está examinado allí ¿y qué es lo que dice? <ríe> dice uno, que es el conflicto armado más largo y más violento que ha tenido el Perú en su historia es un conflicto sí. más brutal más largo más, con más impacto incluso que la misma guerra del Pacífico dos que es un conflicto que está enfocado y centralizado en un tipo de víctima en particular, que es la población rural, la población que he hecho hablante, del surcentro del país, que es la que sufre los impactos más fuertes del conflicto. Y que en este eh, conflicto y esa victimización, aunque no era un conflicto de carácter étnico, eh, tenía sin dudas elementos de racismo y de discriminación y de desprecio que habían estado a la base de la crueldad del conflicto. Entonces, por ejemplo, eh, la forma en la que Sendero Luminoso veía a las comunidades campesinas, que las veía como símbolos de atraso y por eso asesinaba a las autoridades de las comunidades campesinas para intentar reemplazarlas por sus llamados comités populares, ¿no? o el racismo del que recibimos miles de testimonios en la forma en que soldados que no eran de las regiones rurales, sino que venían de Lima o de ciudades, se comportaban cuando estaban en las comunidades rurales, cuyo idioma no hablaban, cuya costumbre no entendían, etc. Entonces, esa es otra conclusión. Otra conclusión importante es que todos los gobiernos, no solamente el de Fujimori, tenían responsabilidades políticas muy serias. Porque, eh, comenzando por el gobierno del arquitecto Belahunde en el año Belahunde. 83, eh, los gobiernos abandonan su responsabilidad de liderar el proceso de lucha antisubversiva y entregan todos los poderes en la forma de los comandos políticos-militares a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y entonces las Fuerzas Armadas, cuya función normalmente es la defensa y la soberanía externa del país, resultan arrojadas a una misión para la que no tienen doctrina militar, ¿no? Eh, y, eh, um, y comienzan a cometer eh, una serie de, de actos de enorme violencia. Eh, el año 83, precisamente cuando entran las Fuerzas Armadas a Ayacucho, es el año en que hay más desapariciones forzadas, por ejemplo, y ocurren también uh -huh. un gran número de masacres. Entonces, eh, los gobiernos civiles, el gobierno de Belaúnde el gobierno de Alan García, tuvieron fuertes responsabilidades políticas porque abandonan su responsabilidad de eh, asegurarse que haya una protección de los derechos humanos en la, en la lucha antisubversiva. Y luego, uh -huh. con el gobierno de Fujimori, la responsabilidad es aún mayor, porque en este caso el propio gobierno eh, asume directamente actividades ilegales, como por ejemplo la del famoso grupo Colina.
0: Colina, claro.
1: También la comisión, es que esto es lo, lo, lo complejo y por eso tanta gente no le gusta la comisión, particularmente en las élites peruanas, la comisión no solamente deja su responsabilización en las organizaciones políticas, en los gobiernos, sino que también eh, indica que aunque la responsabilidad principal le cabe a Sendero Luminoso por haber eh, desatado la violencia, por haber declarado la guerra en el año 80, ¿no? Hay también responsabilidades de las fuerzas armadas y policiales, hay también responsabilidad del poder judicial por no cuidar los derechos de eh, la ciudadanía, eh, hay responsabilidades de algunos sectores de la iglesia que hicieron oídos sordos a las, a las demandas de protección. No seas... Y entonces es, eh, es un informe sumamente duro en ese sentido. Digamos que sí. eh, quedan muy pocas instituciones, digamos, intactas del examen que claro, hace. Claro, sin manchas. Claro.
0: Sí, y por eso es que es un documento tan importante. Es, es eh, básicamente la síntesis de, de todo el periodo de violencia. Eh, y algo muy importante de la, del informe, eh, aparte de toda la parte histórica y de, de tratar de esclarecer los hechos, fueron también las recomendaciones que incluye la, eh, el informe final. El informe final incluye recomendaciones que el gobierno no implementó. Eh, y te quería preguntar por claro. eso también. Bueno, no, no implementó todas, mejor, para, mejor dicho. Eh, ¿Por qué es que el gobierno, no, el gobierno no, no termina de implementar las recomendaciones? Eh, porque no se compra el pleito, mejor dicho, de, de, de,
1: del conflicto? Bueno, es un vaso medio lleno y medio vacío. Algunas Ajá. de las recomendaciones han visto un avance importante. Por ejemplo, sí. el año después de la finalización del informe de la comisión, el Congreso aprueba la ley de reparaciones. Eh, que crea el Registro Único de Víctimas. Hoy, en el Registro Único de Víctimas, están registradas unas 200.000 personas, lo que te da una idea de la cantidad de, de, de víctimas que, que hubo en el conflicto. Y, eh, eh, y es el gobierno inicia un proceso de reparaciones de dos tipos, colectivas, a comunidades que habían sido afectadas por la violencia, uh -huh. e individuales. individuales. Eh, entonces, por ahí ha habido un, un cierto avance. Por otro lado, la comisión recomienda que se investiguen, si no estoy mal, 47 casos particularmente eh, dramáticos eh, y el gobierno, efectivamente, a través del Ministerio Público, los comienza a investigar. Esa es una de las recomendaciones que más lentamente ha avanzado, lamentablemente. Uh -huh. o sea, por ejemplo, ahora mismo sigue abierto el caso del cuartel Los Cabitos en eh, Huamanga, que es un cuartel al lado del cual hay básicamente lo que era un botadero y un horno crematorio, uh -huh. ¿no? En donde había... se, bueno, se ha encontrado y se sigue encontrando restos humanos de eh, personas que fueron detenidas, desgraciadamente, en este cuartel, ese caso sigue abierto, ¿no? Eh, 20 años después de que se haya recomendado, 40 años después de que se hayan cometido los crímenes, ¿no? Eh, sin embargo, sí se avanzó, por ejemplo, en la investigación y la condena de los crímenes del Grupo Colina que resultan en los encarcelamientos de los miembros de este grupo y del propio señor Fujimori. Eh, se ha avanzado un poco en el plan de búsqueda de las personas desaparecidas. ¿no? Eh, sí. Se ha logrado identificar más o menos unos 20.000 casos y hay unos 3.000 en los que eh, las autoridades han podido identificar a las personas y han ido devolviendo los cuerpos a las familias. Entonces, hay, hay ciertos avances, hay cosas que no han funcionado, que no han avanzado. Yo creo que lo que no ha avanzado es el tema educativo. Creo que hay una gran autocensura en la, en la sociedad peruana y que cada vez que esto se quiere plantear de una manera objetiva, inmediatamente, eh, digamos, salta el, el, evidente, el evidente trauma, los, los evidentes resentimientos y odios causados por, por dos décadas de violencia y entonces se frustra toda posibilidad de discusión. Eh, también uh -huh. se avanzó muy poco en la reforma de las organizaciones eh, de mantenimiento del orden la policía, claro. las fuerzas de seguridad no se ha avanzado allí y, y yo creo que desgraciadamente lo vemos cada vez que hay conflictos sociales y las fuerzas del orden actúan de una manera que no respeta los derechos humanos, vemos que desgraciadamente no ha habido reformas de fondo allí Sí, claro y, y la falta de reformas estas específicas que mencionas han pasado,
0: uno, dos, tres, cuatro, una cantidad de gobiernos y de presidentes sobre todo eh, notable y ninguno toma estas, esta, estas recomendaciones. La reforma policial, por ejemplo, es algo que se viene hablando hace ya 20 años y no, no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué es lo que... hubo una oportunidad importante después de la entrega del informe. ¿Por qué no se toma? ¿Y por qué el gobierno de Toledo y el gobierno, bueno, el gobierno de García, es por motivos obvios que aparecen en el mismo... En forma final, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Toledo, el gobierno de Humala, no, no se compran el plito de tratar de implementar
1: estas recomendaciones? Sí. Bueno, mira, para ser justos, todos los gobiernos han tenido sus, sus grises sobre el tema de la sí. CBT. El propio sí, no. gobierno de García, y efectivamente se hacen señalamientos de la gestión del APRA en el informe eh, del año 85-90, el propio gobierno de García, por ejemplo, crea el lugar de la memoria. A regañadientes, pero sí. Así A regañadientes, pero lo, creó, lo creó, ¿No es cierto? Claro. Eh, implementa el plan de reparaciones. Eh, con el por gobierno sí. de García se hace la planificación del plan de salud mental. ¿no? Entonces, digamos, algunas cosas hicieron, otras no avanzaron en absoluto, por supuesto. ¿no? Eh, como bien dices, el gobierno de Toledo, como parte de eh, lo que se volvió pues un patrón de inacción, ¿no? De, de conformismo, ¿no? Eh, dijo muchas cosas bonitas, pero no hizo gran cosa tampoco, ¿no? Desgraciadamente. Entonces no avanza, no avanza mucho, efectivamente. Ahora, con el tema de la reforma policial, uh, yo creo que lo que hay, lamentablemente, es que para los gobiernos, la, como queda claro, una noción integral de seguridad humana no es una prioridad, ¿no? Esos son gobiernos que entran y están pensando en cómo mantener el modelo económico, cómo asegurar que entren divisas, cómo asegurar que la balanza de pagos funcione bien, cómo asegurar que hay reservas, ¿no? Pero los temas de seguridad y de derechos les importan verdaderamente poco. Y entonces, claro, la, la policía es simplemente un instrumento que está ahí para eh, utilizarlo cuando hay problemas, pero no está ahí para proteger derechos, desgraciadamente. Entonces, creo que hay un descuido general respecto a, a visiones de seguridad en ese terreno.
0: No, siento, y ahora volviendo un poco de nuevo a lo que fue el informe final. El informe claramente eh, tiene un eh, maneja ciertos temas, pero no completa todos. ¿Qué es lo que crees que pudo haber eh, mejorado el informe final? O tal vez, mejorado en su comunicación. Eh, porque, como vamos a ver en unos segundos en la encuesta de IEP, no mucha gente llega a conocer el informe, no llega a ser accesible para todos. ¿Qué es lo que crees que se pudo haber mejorado tanto a nivel de, de contenido como a nivel comun comunicacional? Que, bueno, esa es también responsabilidad del Estado, ¿no? Pero te hago la claro. pregunta, de Balonero.
1: Claro. Mira. Um, en este momento hay varias comisiones de la verdad en el mundo y a partir de la comisión peruana ha habido unas 20, 25 más. Eh, normalmente a las comisiones de la verdad les dan unos 3 años, 4 años de trabajo. Eh, la comisión de la verdad del Canadá tuvo como 5 años para trabajar, la comisión de la verdad sudafricana como 5 años para trabajar. La comisión peruana ocurrió 23 meses, menos de 2 años.
0: Entonces
1: es evidente que iba a haber muchas cosas no iban a entrar, ¿no? que no llegan sí. a entrar porque simplemente no hay ni el tiempo ni los recursos para poder hacer una investigación sobre esto ¿no? eh, y que por otro lado el propio mandato legal había dejado cosas de lado como claro, por ejemplo el tema de las estilaciones forzadas el tema de la corrupción, hay una serie de temas que no entran, ¿no? y temas por último que estaban invisibilizados este, hasta hacia el año 2000, 2001 cuando esto, cuando la comisión se crea por eso, por ejemplo, en el mandato no decía nada sobre eh, la violencia contra poblaciones LGTB. No, eso uh -huh. no había ni siquiera, creo, se si usaba el, 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 la abreviatura LGTB en ese momento, no era tan, no era tan utilizada. Um, uh -huh. Y entonces, claro, hay temas que no estaban en el radar. Si la, si la comisión, uh, digamos, si hubiéramos sabido más de lo que iba a ocurrir, si hubiéramos tenido una bola sí. en el futuro... Probablemente la comisión hubiera tenido más tiempo para trabajar y probablemente hubiera tenido un mandato más amplio, porque es verdad sí. que eh, todas estas cosas que, que dices son ciertas, hay poco conocimiento en general. ¿no? Eh, lo otro es que esa es una comisión del año 2001, 2002, ¿no es cierto? Eh, la forma de conocer el trabajo de la comisión era la cobertura de la televisión, que la televisión... Sí. Iba, lo cubría muy poco, la televisión pública lo cubría un poco más eh, radial, ¿no es cierto? y libros en eh, sí. una sociedad que desgraciadamente tiene poco acceso al libro ¿no? Eh, una comisión de la verdad de esta época digamos, el año pasado terminó su trabajo la Comisión de la Verdad de Colombia ha publicado su informe en internet en este, multimedia en este aspectos visuales, en aspectos interactivos, claro. en YouTube, en fin, hay una cantidad de, de medios comunicativos mucho más amplios. Entonces, ¿Una
0: estrategia había ahí también?
1: Había una estrategia eh, y, um, y yo creo que en el caso peruano no es que no hubiera habido una estrategia porque la Comisión deja eh, una serie de instrumentos, pero hay claro. también muchísimo temor y muchísima censura y autocensura en la sociedad peruana. La comisión deja todo un plan de educación sobre el periodo de la violencia para escolares que se lleva al Ministerio de Educación, y apenas cambia el ministro, ese plan se cae. Y cada vez que se pretende discutir el tema con los jóvenes, inmediatamente salta algún congresista escandalizado, generalmente son congresistas conservadores o vinculados a las Fuerzas Armadas, que eh, inmediatamente lo bloquean o lo vetan. Entonces, por supuesto, después de 20 años de vetar permanentemente una discusión informada sobre ese proceso, llegamos a una situación en la cual los jóvenes no tienen ni idea de quién era Víctor Guzmán. Entonces, poca sorpresa porque evidentemente se ha suprimido el instrumento que podía haber servido para esa discusión.
0: Sí, siendo ahí, ahora vamos a, a ver las gráficas del IEP que le mencionaba para la audiencia que no no entienden un poco de por qué hablamos de que mucha gente no conoce lo que pasa eh, con, la, con la Comisión de la Verdad. Esta es una encuesta del IEP de este fin de semana que apareció eh, en las redes del Instituto de Estudios Peruanos y habla sobre el conocimiento de la Comisión de, Verdad, de la Verdad y la Reconciliación. Y la pregunta es, ¿conoce o ha escuchado hablar de la Comisión de la Verdad en el Perú? Y de los encuestados de peruanos, el 38% dice que sí y el 61% dice que no, es, es decir... 6 de cada 10 peruanos no han escuchado sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lo cual es, en eh, verdad, un dato tristísimo, hasta trágico, podría decir. Eh, te mandé esto hace poco, Eduardo. ¿Cuáles son tus impresiones ante, ante estas cifras tan, este, yo diría, deprimentes?
1: Bueno, a, a mí no me parecen sorprendentes, ¿no? Como te digo, el informe de la Comisión ha sido eh, denostado sistemáticamente por la clase política de este país. Eh, para algunos sectores políticos es un prerequisito para ser candidato el hablar mal del informe de la CBR o el decir barbaridades claro. sin haberlo siquiera leído. ¿no? Este, y entonces, más bien me sorprende que tanta gente haya escuchado. Ahora, de esas personas que han escuchado sobre el informe, evidentemente la absoluta mayoría solo ha escuchado el informe y ha escuchado uh -huh. a través de referentes políticos la mayoría de los cuales por ser miembros de la clase política tienen una visión negativa del informe sí. también sin leerlo es decir el nivel de falsedad al que se llega es impresionante no yo sí. francamente mmm, estoy cansado de responder en redes sociales a en falsedades evidentes eh, te, ¿Qué digo te digo la última no este hace dos tres días ya ni me acuerdo una ex parlamentaria del APRA, bueno, una ex parlamentaria del APRA, este, pone la foto de la familia de un periodista aprista asesinado por Sendero. Y dice: La Comisión de la Verdad no escuchó a las víctimas apristas. Pero claro, lo que no decía en su tweet es que esa foto era de los familiares de este señor, el señor Tenicela, asesinado por Sendero Luminoso en Huancayo una foto tomada en la Comisión de la Verdad, cuando esta persona estaba hablando a la Comisión de la Verdad. Entonces, el nivel de falsedad es impresionante, es alucinante. ¿no? Eh, la, o, o hace poquísimo, un ex deportista, creo que arquero, sí. ¿no es cierto? Uh, sí. Dice, la Comisión de la Verdad fue la falsedad más grande, eh, etcétera. Y bueno, era primera noticia, yo estaba muy contento de que alguien dijera que lo había leído, ¿no? Por, para poder decir lo que decía. Pero no, no vi que hubiera mayor prueba de que en efecto lo hubiera leído, ¿no? Entonces, eh, claro, si es que eh, lo que se dice el informe es una cosa negativa de entrada, pues obviamente a mucha gente no le quedan muchas ganas de leerlo, ¿no? Este, sí. y, y a pesar de que ahora hay más acceso a la información... Realmente lo cierto es que también hay más burbujas informativas. Uno solo busca información de aquellas personas que piensan como uno. En las redes sociales es así. Si yo encuentro gente que no me gusta, voy y ping, lo bloqueo, y ya nunca más escucho lo que piensa esa gente. Y entonces solamente me quedo con los que piensan como yo. Yo no bloqueo a nadie por si este, acá. Pero la gran mayoría de personas hace eso, y entonces obviamente las redes sociales son un espacio de autoconfirmación. Y luego uno va y dice, no, pero lo en redes sociales. Desgraciadamente eso es lo que pasa.
0: Sí, no, y es bastante complicado, sobre todo, luchar con la desinformación en redes. Yo también encontré varios comentarios de similar índole y es, es cuestión de solamente leer las conclusiones de la, del informe final que están disponibles en internet y, y ahí está básicamente todo resumido por si no este, quieren acceder al documento completo y a, ahora existe hasta la versión abreviada del, del informe final de la Comisión de la Verdad. Eh, hablamos de estas encuestas eh, hasta buscando el hatbook. <ríe> claro, la versión abreviada, que es un tomo y no es tan extenso y está disponible en, en, este, en internet de forma gratuita, lo cual es lo más importante, lo ¿no? que esté de forma gratuita. Hemos, hemos visto estas encuestas que no nos dan mucha positividad ¿Cuál ha sido entonces, después de 20 años, el legado del informe final de, de la Comisión de la Verdad, en tu opinión?
1: Creo que hay una uh, confusión hecha de buena fe uh -huh. eh, en el nombre del informe. El informe se llama Informe Final. Sí. ¿no? Eh, para transmitir, creo yo, la noción de eso, de finalidad, de, de algo definitivo. Claro. En realidad yo creo que debía haberse llamado informe inicial, porque lo que hacía era abrir, iniciar un proceso de discusión en una sociedad traumatizada que, como puede, suele ocurrir con, las, con los seres humanos cuando estamos traumatizados, no quieren hablar de la causa del trauma. Es decir, eh, es, es una, una cosa conocida que eh, quien sufre un trauma tiene muchas dificultades para volver a la fuente de su del hecho traumático. Esta es una sociedad que reprime el terror, el miedo, los odios generados por esos procesos y entonces se queda atrapada en la permanente repetición de esos mismos fenómenos sin poder procesarlos, desgraciadamente. Claro. Cualquier persona que se dedica a la salud mental te dirá que la manera de enfrentar un síndrome, una neurosis es hablar, es hablar, es escuchar, reflexionar y comienzas a entender esos procesos que están ocurriendo para que no se repitan. Desgraciadamente nosotros como sociedad suprimimos instrumentos terapéuticos como podrían ser ese informe y esa discusión y entonces, claro, suprimiendo el hecho, poniéndolo dentro del de closet, eh, proverbial o debajo de la alfombra, entonces evidentemente lo único que hacemos es esconder algo que sigue pese a su represión, estando presente.
0: Sí, sin duda alguna ahí. Tú tienes experiencia trabajando en otras comisiones de la guerra, en otros países, como mencioné al comienzo. ¿Esta reacción peruana, esta forma de lidiar con el conflicto peruano, esta falta de, este desconocimiento con la comisión y con los este, descubrimientos de la comisión, ¿es, es única al Perú o es algo que se ve en otros países también?
1: No, yo creo que es bastante común. Es decir Uh -huh. eh, no hay país en el que enfrentar hechos terribles como estos sea algo fácil. Estos son procesos que toman décadas, a veces generaciones, para poder sí. enfrentarse con sobriedad, con madurez. Uh, mira España, ¿no? España que nunca tuvo una comisión de la verdad, que más bien tuvo una amnistía que impedía la investigación de los delitos, ¿no? Se ha pasado... 80 años desde la guerra civil de los años 30 40 años o más casi desde el fin de la dictadura franquista casi 50 años ¿no? eh, reprimiendo esos hechos y hoy día encuentras los mismos debates que es una sociedad que no los ha podido discutir una sociedad que sigue buscando a personas desaparecidas a miles de miles de personas que fueron enterradas al lado de un camino ¿no? Eh, entonces no es sencillo es, yo diría, desgraciadamente normal que las sociedades tengan temor de, eh, de ver estos hechos, pero precisamente por ese temor es que los hechos vuelven, y eso es lo terrible. Eh, para volver a Europa, uno de los lugares más violentos de, de, del planeta, ¿no? piensa en lugares como Irlanda del Norte, donde hay un conflicto desde hace ocho siglos. Piensa en los Balcanes, donde hay un conflicto también desde hace ocho siglos. No, Piense en Europa Central, en Europa del Este, donde los conflictos van siglos y generaciones hace. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos situaciones en las que normalmente el vencedor escribió la historia, eh, se le imponía el silencio a los derrotados y entonces cada uno rumiaba sus dolores y sus cóleras en su pequeño espacio, en su pequeño círculo, hasta que se prestaba una nueva ocasión de hacer la guerra. Y entonces, por supuesto, esto se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿no? Eh, pero la, la posibilidad de enfrentar el pasado es muy reciente. Es decir, solo los alemanes, ni siquiera en los años 40, al final de la Guerra Mundial, sino en los años 60, comienzan ellos mismos a investigar lo que había pasado durante la dictadura nazi y a enseñarlo en las escuelas, veintitantos años después sí. de la guerra. ¿no? Entonces, no es fácil hacer esa esa investigación me parece que eso hay que constatarlo no es que los peruanos ahí somos eh, unos marcianos particularmente malvados o reticentes al saber creo que somos más bien desgraciadamente una sociedad bastante común en ese sentido no pero lo sí. otro lo que es especial lo que sí es particular en el caso del Perú es que la desmemoria tiene desgraciadamente un sello de privilegio y un sello, yo diría, de clase, de región, de etnia Porque como la gran mayoría de las víctimas y de los afectados fueron personas que venían de comunidades indígenas, de comunidades andinas, del mundo rural, entonces a los sectores eh, sociales de élite, pues esa memoria les dice muy poco. Lo que recuerdan, si es que recuerdan algo del pasado, no eran los titulares de los periódicos de que había habido una masacre en alguna comunidad de Ayacucho. Lo que recuerdan eran los apagones que les afectaron dentro de la ciudad, y entonces desgraciadamente, en efecto hasta en nuestras memorias tenemos estas distinciones eh, sociales que desgraciadamente no sí. nos permiten abarmar un relato común como nación que es lo que debiéramos apuntar a tener. Sí,
0: sí, sin duda alguna. Y como se da, a aquellas que tienen más poder pueden imponer, si se puede decir, su memoria, y es la que tiene más mayores reflectores, sobre todo si hablamos de, de élites. Antes de terminar este, la entrevista, te quiero preguntar sobre el lugar del informe final de la Comisión de la Verdad. Han pasado 20 años, eh, tiene un legado, pero ¿qué lugar debería ocupar qué lugar ahora y qué lugar debería ocupar? en el futuro, este informe final y sus conclusiones y todo lo que se descubrió este, en este documento?
1: Yo creo que es un, una plataforma que sirve para mm. resistir a las memorias hegemónicas y verticales impuestas desde los grupos de poder fáctico en el Perú. La memoria dominante de aquel periodo, ¿No? Es que hubo un salvador, Alberto Fujimori, que se enfrentó a, a un grupo de, eh, de gente enloquecida que no tenía ningún, ninguna racionalidad, no es cierto, ni siquiera estratégica, ¿no? eh, y que mágicamente este dictador, con ayuda de eh, las Fuerzas Armadas, pues derrotó a todos estos grupos sin cometer una sola violación de derechos humanos, ¿no? y que de alguna manera todos los miles y miles y miles de víctimas que ha habido son todos, ¿no es cierto?, integrantes de esas organizaciones terroristas que se alzaron contra el Estado peruano. Esa es la narrativa dominante y esa es la narrativa que tienen eh, los sectores políticos eh, más corruptos y los sectores políticos de las, la casta política que tiene el Perú, ¿no? Eh, entonces, el informe es una plataforma y una base para una pequeña memoria alternativa, una submemoria, sí. que es una versión, ¿no es cierto?, eh, que está muy suprimida, pero que existe. Entonces, a diferencia de otros países en donde eh, se dicta la eh, historia desde los sectores dominantes, en este caso, se abrieron las puertas por primera vez en la historia del Perú a que las víctimas mismas dijeran su verdad. Y entonces, por primera vez en la historia del Perú, hubo, por ejemplo, audiencias televisadas para que toda la sociedad escuchara el relato de mamá Angélica, que habló de lo que le pasó a su familia en su idioma, en quechua. Una audiencia pública para escuchar a los líderes ayllancas que contaron sobre lo que sufrieron a manos de Cedero Luminoso. ¿no? Eh, un lugar en donde hablaban policías de baja graduación que habían sido víctimas de, eh, de la acción de grupos terroristas, eh, personas de todas las extracciones sociales que vinieron a dar su informe ante la comisión era la primera vez que esto ocurrió. Entonces, sí. esto es, en mi opinión, contrahegemónico. Eso es una forma de plantear la historia eh, tomando en cuenta la voz de quienes son generalmente marginalizados y relegados a los costados de, de una sociedad y del poder. Eso es, yo creo, el legado, la importancia del informe de la comisión. No solamente algunos hallazgos, algunos números, algunas recomendaciones, sino el sentido que tienen de demostrarnos que es posible abrir la esfera pública para que quienes han sido marginados, excluidos, dejados sin voz, puedan venir a hablar de sus experiencias y que esas experiencias sean tomadas en serio.
0: Sí. Bueno, creo que con eso es una buena nota para terminar la entrevista. Te agradezco por tu tiempo, Eduardo. En verdad, el informe final de la CBR es un documento muy importante y con un legado eh, poco, este, poco comparable en la historia del Perú, creo yo. Eh, te agradezco de nuevo por tu tiempo y gracias. Si estamos de nuevo en contacto para una próxima oportunidad y para eh, seguir conversando.
1: Sin duda, muchas gracias, querido.
0: Perfecto, Eduardo, un placer. Bueno, ese fue Eduardo González Cueva, sociólogo, experto en justicia transicional y además eh, una persona que trabajó en la CBR. Eh, antes de terminar la entrevista y de cerrar este espacio para hablar sobre el informe final de la CBR, yo quería traerles unas pequeñas recomendaciones de lectura para ellos interesados en este tipo de cosas. Y yo creo que todos deberíamos estar interesados en lo que fue el pasado, eh, reciente, porque es imposible hablar de, de lo que, del lugar en el que estamos hoy sin entender lo que pasó en el pasado, ya sea a nivel político, a nivel social, a nivel hasta económico. Lo que pasó influye y forma la forma en la cual este país se sigue viviendo y en la cual se sigue gobernando. Para entender el conflicto rápidamente están estos dos libros de acá, que son muy, eh, lo pongo en cualquier librería, se llama, ahí, creo que es al revés, pero es un libro de... Eh, Carlos Iván de Gregori, que se llama Jamás Tan Cerca remetió Arremetió lo Lejos, un libro muy, muy interesante. También está eh, Ríos de Sangre, que es un libro de Orin Star y Miguel Acerna, ambos para quienes quieren entender lo que pasó en el conflicto eh, del 80 al 2000. son libros casi de resumen, son bastante extensos, pero los recomiendo bastante. Además, pueden leer el informe abreviado de la Comisión eh, de la verdad de la Reconciliación, para ellos interesados en memorias más recientes, eh, los dos que siempre se recomiendan y yo siempre recomiendo son estos dos de acá, eh, los rendidos de José Carlos Agüero, que es un muy muy buen libro. Eh, José Carlos Agüero, hijo de terroristas, de se trata de reconciliar y de conversar lo que es su experiencia, su memoria como hijo eh, de exterroristas y este libro acá de Lurjo Avilán, que es Memorias de un soldado desconocido. Eh, ambos libros bastante nuevos se publicaron del 2010 para adelante, no me acuerdo la fecha exacta, pero el libro de Lurgio, Lurgio tiene una historia fascinante que va de ser un joven cenerista a luego ser parte del ejército, denunciar lo que pasa con los cabitos en Ayacucho y luego es parte de, eh, se une a ser sacerdote, si no me equivoco, ahora es un investigador muy reconocido. Eh, la historia de Lurgio y la de José Carlos son memorias, submemorias muy importantes cuando hablamos de del conflicto como tal, porque hay dos memorias hegemónicas, la de la CBR en una menor cantidad, pero sobre todo la memoria del Salvador que se proyecta bastante, de Fujimori y las Fuerzas Armadas, y Fujimori como un Salvador. Estas dos memorias en todo eso le dan más complejidad a lo que fue el conflicto, porque fue un conflicto muy complejo con muchas aristas y con actores que no se dividen perfectamente entre buenos y malos. Eh, como puede explicar Lurcio, como podemos ver con el caso de Lurcio, ¿no? el caso de Lurcio es uno que pasa de ser. Eh, formar parte de las filas senderistas, hacer parte luego de las filas militares. Así que no es tan sencillo calificar eh, aquel bueno o aquel malo. Eh, para no quitarse mucho tiempo, tampoco quiero extenderme demasiado. Hay unos libros acá que me gustan mucho para comprender. Ya lo que es el, el postconflicto eh, en el Perú, que es esta época del 2000 para adelante, eh, para aquellos que están interesados en el arte, se, eh, las personas que crean arte a partir de sus experiencias del conflicto o a partir de la experiencia que tuvo el Perú como país, está este libro de Cynthia Milton, El arte desde el pasado fracturado peruano, que habla básicamente sobre el arte que se genera a partir del conflicto. Todo esto está disponible. He dejado un link en la descripción de, este, de esta transmisión y pueden encontrar recursos para poder aprender un poco más sobre el conflicto. Para, hablamos con Eduardo sobre cómo hay cosas que faltan a nivel de género en el informe de, de la verdad y este libro de acá, de, editado por Mercedes Cristózomo es muy clave, es, se llama Género y conflicto armado en el Perú, habla mucho sobre lo que es el género en el conflicto, cosas que no se ven en el informe final y para aquellos que también mencionan que no se habla lo suficiente sobre las memorias militares, lo cual es cierto, está este libro acá también, este, editado por Cynthia Milton que se llama Conflicted Memory, solamente la tengo en inglés, no sé si es que está en español disponible, pero habla sobre las memorias militares, que también son importantes porque el conflicto afectó a todos los peruanos, sin duda alguna. Eh, Conflicted Memory de Cynthia Milton. Y como este hay cientos de volúmenes y libros escritos sobre el conflicto, yo les recomiendo a todos que busquen material, que se informen. Eh, hay documentales también para aquellos interesados más en el cine documental, hay dos que siempre recomiendo, eh, State of Fear, de Pamela Yates, y eh, Caminantes de la Memoria, de, de Juventud Tampasep, de Eder Soto, perdón. Entonces, ambos están disponibles de manera gratuita en YouTube. Pueden buscarlo, State of Fear, de Pamela Yates, State of Fear, y Caminantes de la Memoria, de Eder Soto. Eh, bueno, esos son los recursos que tengo para ustedes. Están todos en la descripción de este video, y hay un pequeño link ahí que he dejado para todos los interesados en aprender más sobre lo que es el conflicto armado interno, que es algo de lo cual todos debemos aprender más. Vieron las cifras del IEP, son bastante desalentadoras, sin duda, pero poco a poco se va a poder, si construimos a divulgar, podemos contribuir a que cada vez se sepa más sobre este conflicto. Bueno, voy cerrando este episodio. Antes, invitándolos a que se suscriban a Comité de Lectura. Tenemos un plan de noticias en la cual pueden escuchar tres podcasts premium, el de Augusto Townsend de las mañanas todos los días, un podcast diario de noticias, en las noches todos los días pueden encontrar noticias económicas del día con Ale Costa eh, quien normalmente conduce comités comité de domingo y también todos los martes jueves y sábados pueden encontrar el podcast de Farid Cajaz sobre noticias internacionales que yo produzco, es muy bueno el podcast de Farid yo les recomiendo mucho que se suscriban al comité de lectura eh, eh, pueden hacerlo desde nuestra página web y tienen que hacer un pago, de ahí pueden tener acceso a todos nuestros contenidos de manera eh, disponible y si no les desean suscribirse a eso, pueden suscribirse al newsletter diario que tenemos, que escribe Diego Salazar todos los días Diego Salazar conduce, por supuesto comité de miércoles, todos los miércoles acá el newsletter de Diego es gratis, está también en la descripción del episodio por si quieren suscribirse, y creo que eso es lo que tengo que pluguear antes de terminar el episodio eh, les agradezco mucho de nuevo por su tiempo por estar acá, eh, gracias por los que se quedaron hasta el final por las recomendaciones espero les haya servido de algo, si necesitan alguna otra no duden en escribirme en mis redes sociales y bueno, me parece que es un buen lugar para acabarlo nos vemos el domingo, aquí en Comité de Domingo con este, más noticias y con todo lo, lo que pasó durante la semana en la actualidad nacional, les agradezco de nuevo por el tiempo y hasta la próxima oportunidad